0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Guck mal, kann man als Mann in diesem Sommer, darf man noch die, die nee. Hosen
1: hochkrempeln? Nee, Jonas.
0: Ich ja einfach
1: Hosen, die passen.
0: Nee, sag mal, findest du voll albern? Ich,
1: ich habe keine Ahnung von Mode, aber ja, irgendwie schon.
0: Echt, du hast keine? Kleidet dich dein Mann ein oder wie läuft das bei euch?
1: Ich ähm, kleide mich so nach.
0: Es kleidet sich von selbst. Es
1: kleidet mich so nach Gefühl.
0: Du, du stellst dich jeden Morgen an den Schrank und sagst der KI, äh, ey, äh, äh, genau. kleide, <lacht> kleide mich ein.
1: Das ist doch auch
0: geil. Wenn du morgens der KI du mit die, die Frage stellst.
1: Folge fängst du an mit Intelligenz. Nein, stimmt
0: überhaupt nicht, es kommt dir nur so vor. Okay. Wenn du morgens einer KI die Frage stellst, was, was ziehe ich heute am besten an? Mhm. Aber es geht heute nicht um praktische Tipps in Sachen Mode, sondern es geht um praktische Tipps in Sachen Wein. Richtig. Und wir wollen auch so ein bisschen Selbstvertrauen geben. Zumindest habe ich die Hoffnung, dass du mir neues Selbstvertrauen gibst. Denn aus persönlicher Erfahrung, man sitzt im Restaurant, bekommt eine Weinkarte und ist einfach ein bisschen lost.
1: Man ist lost.
0: Ja. Und äh, da hilfst du ein bisschen. Du hast nämlich fünf praktische Tipps für Wein im Restaurant. Ja. Und jetzt gibt es erstmal praktischen Wein.
1: Bin Denn es gibt
0: unseren... El vino della Semana, der Wein der Woche.
1: Wir haben heute im Glas einen 2020er, also aus dem Jahr 2020 Riesling Trocken von Jakob Neumer aus Rheinhessen.
0: Und ich sehe das äh, orangene Emblem sagt uns, es ist Demeter.
1: Wir haben so ziemlich alles dabei. Es ist vegan, es ist Bio und es ist auch noch biodynamisch. Es ist zertifiziert durch Demeter. Der hat jetzt 12 Volt, kommt wie gesagt aus Rheinhessen, größtes Weinanbaugebiet Deutschlands. Und ich finde ehrlich gesagt, der riecht ziemlich gut.
0: Mhm. Vor allen Dingen riecht er nicht so ganz typisch, finde ich.
1: Doch, ich finde, er riecht sehr typisch. Ist lustig. Ja. Der hat sogar so ein bisschen Feuerstein, so weißt du, so ein bisschen Schiefer oder. Und das meine
0: ich, das kenne ich. Also
1: mit Sicherheit kennt Schiefer jetzt hier in Rheinhessen, aber es hat so ein bisschen. Sowas von nassem Stein in der Nase, was ich ganz sexy finde, weil er dadurch so eine, eine andere Performance ja. einfach ablegt, so ein bisschen maskuliner finde ich den, nicht ganz so fruity toody, fruity toody, toody fruity, toody fruity. Sondern was. der ist halt so ein bisschen.
0: Zeig mal die Flasche. Mhm. Mhm.
1: Und ansonsten viel Steinobst, so genau. Apfel für sich, so die die Klassiker sage ich jetzt mal.
0: Komm, ich stoße nochmal an. Cheers. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mailen an cheers.edeka.de oder ihr könnt auch direkt in Spotify zum Beispiel kommentieren. Geht da ganz gut unter der Folge. Frage und Antwort heißt das, glaube ich. Und da könnt ihr natürlich auch eure Fragen fragen.
1: Ja, und ihr könnt auch so eine Klingel aktivieren, so eine Glocke. Dann ihr, kriegt ihr direkt die neue Folge immer aus Handy. Macht Sinn, Mit ne? so einer Benachrichtigung.
0: Oder merken, jeden Donnerstag frisch, na, ne? cheers. Und klar, wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns über fünf Sterne. Oder, oder eine Empfehlung, oder ne? Eine ja. Empfehlung. Ja. Empfehlung unter Freunden. Du, ich kenne einen neuen Podcast. So, <lacht> ja.
1: So. der ja, habe Trömmelchen wieder eingepackt. So, los, los geht es. <lacht> Jonas, jetzt heute, heute drehen wir mal den Spieß um. Wie ist das denn bei dir? Wenn du jetzt so ins Restaurant gehst, der Klassiker ist ja immer so, da ich ja auch aus der Gastronomie komme, also jahrelang, jahrelang da gearbeitet habe. Wenn du normalerweise so eine Weinkarte an den Tisch bringst, da ist, gibt es immer entweder einen oder eine, die die Weinkarte sofort an sich reißt, weil der oder diejenige anscheinend schon dieser ober Du, du sprichst von dir ist. selbst. Du nein, 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 nein. Es gibt immer so diesen einen oder die eine in der Familie, die genau wissen, was abgeht. Oder du kommst an den Tisch und... Keiner rührt sich so. Schweigen. Keiner guckt dich mehr an. So denkst dir so, okay, Freunde der Sonne, was machen wir jetzt hier? Ne, Bleib mal hier, geh mal heim.
0: Du willst jetzt fragen, wie das Szenario bei mir <lacht> ja, so ist.
1: Ja, wie ist es bei, bei dir?
0: Na, ich muss ehrlich sagen, ich bin mutiger geworden. Ja, so, Ja, ich bin mutiger geworden. Hat sich aber seit Cheers auch verändert.
1: Warum mutiger? Ich muss das mal gerade Na, weil fragen. der Druck
0: höher geworden ist. Also indem ich diesen Podcast mache, sagen natürlich viele am Tisch, wenn wir zusammen essen sind, hey, du machst doch den Wein-Podcast. Hier, guck du mal rein. Ne? Ja, aber, hast du, so. aber
1: warum mutig? Hat man Angst vor einer Weinauswahl? Ja, total. Wirklich? Ja, und
0: ich bin, ich glaube ich, nicht der Einzige. Aber hast du
1: nur Angst um mit Portemonnaie oder Angst, dass du was bestellst? Beides, und ist, ist doch klar. Du
0: hast gerade, wenn du sagst, du bist in der Runde und du wirst auf einmal als die Instanz angesehen, die sich damit auskennt. Also
1: Pressure. The pressure und, pressure.
0: und du musst liefern, ist okay. doch klar. Und du, das Ding auf, <lacht> und du klappst das Ding auf und hast keine Ahnung. Okay. Das ist so, als wenn ich dir ein Technikprospekt in die Hand gebe von, äh, weißt schon, so mhm. egal, mhm. und da sind 100 Rechner oder 100 Handys. Ja. Und du musst mir sagen, welches ich kaufen soll. Hättest du doch keine, kein Platz Ja, Schnell, aber oder? weißt du, was ich
1: dann sage? Na? Hör mal, Junge, habe ich keine Ahnung von. Gebe dir nicht jemanden, der mich da beraten kann. So. Da sind wir beim Thema. Richtig.
0: Ein guter Einstieg. Also, ja, also du hast so fünf Haupttipps äh, rausgearbeitet. Womit ja. fangen wir an?
1: Zuerst mal beginnen wir mit Informieren. Mhm. Also Tipp Nummer eins, Informieren, wo man hingeht. Also welches Restaurant haben wir uns da eigentlich rausgesucht Ja, gibt es die Weinkarte vielleicht auch online schon? Also einfach mal gucken, wo geht man eigentlich hin? Weil ich finde, dass Vorbereitung irgendwie das A und O ist. Und das mache ich ehrlich gesagt auch so, weil ich kein Interesse erstens daran habe, irgendwo essen zu gehen, wo mir die Weinkarte gar nicht zusagt. Mhm. Weil zum Beispiel fantastisches Menü, aber dafür nur nicht so gute Weine auf der Karte. Habe ich ehrlich gesagt keinen Spaß dran, gehe ich ungern hin. Und zweitens, wenn ich in ein Restaurant gehe, das beispielsweise österreichische Küche hat, dann würde mich schon interessieren, was die auch für Weine auf der Karte haben. Und wenn dann irgendwie nur mit italienischen Wein um die Ecke kommt, dann würde ich mir schon denken, hm, irgendwie ist es ein bisschen weird. so. Es sei denn, da ist jemand in der Familie, der wirklich so eine Affinität dazu hat. Aber ja, und wenn dieses ganze Menü schon durchnummeriert ist, da gehen bei mir schon alle Alarmglocken an. Und das wäre niemals ein Restaurant, wo ich hingehen würde. Mhm. Und das Gleiche ist bei einer Weinkarte auch. Wenn da aus jedem Dorf ein Köter drauf ist, also gar kein stimmiges Konzept ist, kein, kein roter Faden... Also, also wieso?
0: Das kenne ich nicht. Ein Köter drauf ist? Wirklich nicht?
1: Nee. Ja, doch, wenn du, wenn, du, wenn du, überall nicht ein Köter drauf ist, aus jedem Dorf ein Köter, sagt man so, aus jedem Dorf ein Hund. Ach so. Also man hat kein stimmiges Konzept, keine Ach rote so. Linie, kein ja. roter Faden, nichts. Ja. Man hat einfach von, ja. kennt man auch oft beim Kartenspielen, du hast dein Deck und dann denkst du dir so, was ist denn das jetzt? So, ja. du hast von überall nicht Fisch, etwas. Fisch, nicht Fleisch. Richtig, so dann denke ich mir auch so, okay, weiß ich nicht, ob da jetzt jemand ist, der diese Weinkarte wirklich mit Bedacht irgendwie bestückt hat. Ja, und deswegen einfach mal vorher sich im Internet schlau machen oder wenn man vor Ort ist, auch vielleicht mal reingehen, mal einen Blick in die Weinkarte werfen. Und äh, das hilft auf jeden Fall schon sehr. Hinzu kommt natürlich auch, dass jede Weinkarte anders aufgebaut ist. Normalerweise hat man so den klassischen Aufbau einer Weinkarte und ganz oft ist es aber auch so, dass Mitarbeiterinnen so total kreativ werden. Und letztens saß ich auch in einem Restaurant und das war so ein riesiger Schinken. Und ich sitze vor dieser Weinkarte und denke mir so, hey, wie haben die das denn jetzt hier sortiert? Ich kam, ich wusste und dann teilweise auch bei so Ländern wie Slowenien oder Ungarn, wo ich mir dann gar nicht mehr wusste, ist es jetzt die Rebsorte, ist es jetzt das Herkunftsgebiet? Weil ich mich, weißt du, ich kenne mich da zwar so grob aus, aber wusste dann teilweise jetzt nicht mehr, was ist denn das jetzt eigentlich? Und deswegen... Sich vorab zu informieren, kann wirklich ratsam sein.
0: Information ist alles. Also zu Beginn informieren. Ich finde schon. Und Man muss sich auch nicht genieren, einfach mal zu fragen. Ne? Richtig, ja. ja. Finde ich gut. Tipp Nummer zwei.
1: Wenn ich dann im Restaurant bin oder in der Weinbar, dann sollte man sich entweder für ein Glas entscheiden oder eine Flasche. Also die Frage ist immer, erste erste Frage ist immer zumindest als ich noch im Weinservice war, möchten Sie lieber glasweise trinken oder trinkt man Fläschchen so. so? Und hier ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, normalerweise wird in Restaurants und Weinbars immer 01 ausgeschenkt. Es kommt aber immer drauf an, denn es gibt auch durchaus Restaurants und Weinbars, zum Beispiel auch so in ländlicheren Regionen, die immer 0,25 ausschenken, also ein Viertelliter. Und wir sagen dazu immer so ein Shoppen, also so ein Schöpfchen, wobei man hier auch ein bisschen aufpassen muss, weil da gibt es regional Unterschiede, was, was die Volumina angeht. Also zum Beispiel in der Pfalz ist ein Shoppen 0,5, das direkt so ein halber Liter Bomber. Und in Rheinhessen zum Beispiel auch. Aber wie gesagt, bei uns im Rheinland ist so ein Shoppen eigentlich, also wenn man, wenn man gefragt wird, hey, trinken Sie ein Schöpfchen oder ein Viertel, dann ist es ein Viertel Liter.
0: Also das heißt, die erste Frage ist Glas oder Flasche. Das bedeutet ja aber auch, dass ich meine Menge einschätzen können muss. Also bin ich jetzt so, dass ich sage, ich, ich schaffe eine ganze Flasche oder bin ich so, dass ich sage, uns reicht ein Gläschen? Oder ich will auch zu verschiedenen Gängen oder zum verschiedenen Essen irgendwie verschiedene Weine wählen. Richtig,
1: ne? also wird 0,1 ausgeschenkt, dann weißt du, aus einer Flasche bekommst du ungefähr sieben Gläser. Und wenn ein Viertel Liter ausgeschenkt wird im Restaurant, dann bekommst du aus einer Flasche ungefähr drei Gläser. So aus ökonomischer Sicht meinst du? Ja. Glasweise zu bestellen macht eigentlich nur Sinn, meines Erachtens nach, wenn man sich durch mehrere Weine verkosten möchte als Aperitif oder so oder äh, wenn man tatsächlich nur ein Glas trinken möchte. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Auswahl im offenen Bereich immer ein bisschen beschränkter ist als jetzt natürlich die Flaschenweinkarte. Und wenn der offene Ausschank vielleicht hier noch so ein Tipp jetzt massiv Bestückt das hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also wenn es da irgendwie 20, 25, 30 Positionen im offenen Ausstand gibt, dann würde ich mich auch mal informieren, wie sie denn das Zeug frisch halten oder ob sie so einen hohen Durchlauf haben, also bei allen Weinen. Weil das macht halt eben auch keinen Spaß, wenn ich dann irgendwie einen schalen Schaumwein im Glas habe oder einen durchoxidierten Rot- oder Weißwein. Ne?
0: Nächster Tipp auf deiner Liste, die Auswahl.
1: Ja, die Auswahl. Zwei Sachen muss ich gerade noch kurz ansprechen. Und zwar hast du eben gesagt ja, Flaschenweinkarte und teurere Weine und sowas. Hier der Punkt, oder sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben, Weine von der Flaschenbeinkarte müssen nicht zwangsläufig immer teuer sein. Es gibt super viele Underdog-Regionen äh, und Weine aus diesen Regionen, die preislich richtig attraktiv sind und wo man extrem viel Wein für sein Geld bekommt. Ja, also da auch immer so ein bisschen die Augen offen halten. Dann der zweite Punkt ist, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen bei der Folge, ich kann nur Empfehlungen aussprechen. Grundsätzlich kommt man aber nicht drum rum, sich ein bisschen Weinwissen anzueignen, um eine gescheite Entscheidung im Restaurant treffen zu können. Insbesondere dann, wenn beispielsweise nicht genügend Servicepersonal oder so da ist, die mich hm. beraten können. Das ist halt einfach so. Also man kommt nicht drum rum, so ein bisschen die gängigen Appellationen Einmal zu lernen. Eins. Ja, so ein bisschen sich mit Rebsorten auszukennen und ganz, ganz wichtig, seinen eigenen Geschmack zu kennen. Was mag ich eigentlich und was mag ich eigentlich nicht? Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
0: Das wollte ich dir auch noch fragen. Ist es eigentlich verpönt, sich dann im Restaurant auch einer App zu bedienen? Also es gibt ja Wein-Apps und das mache ich tatsächlich ganz oft, wenn ich völlig lost bin, hm. komplett lost. Dann gebe ich den Namen in die App ein so und finde den Wein. Und dann bekomme ich ja aus der Community Meinung mhm. so und und Einschätzung. Das sind meist nur drei, vier Zeilen. Das ist halt super, weil du dich nicht unglaublich einlesen mhm. musst. Mhm. Sondern du bekommst halt so ein Stimmungsbild. So nebst der Tatsache, klar, die können den bewerten. so, Aber du bekommst auch so ein Geschmacksstimmungsbild, geschmackliches Stimmungsbild. Findest du das okay?
1: Das mache ich ganz schön oft. Ja, inzwischen. voll.
0: Ist ja völlig legitim.
1: Also mir geht es ja genauso, wenn ich irgendwie im Ausland unterwegs bin und ich kenne eventuell die Weine von dort nicht so gut oder möchte auch mal was Neues ausprobieren, dann haue ich den Namen einfach in die Suchmaschine und gucke, was sie ausspuckt und überlege, ist das eine Stilistik oder ist das was, was mir zusagen könnte. Das ist völlig legitim. Also äh, sich damit einfach helfen. Suchmaschine, App oder whatever, wie gesagt, vorab so ein bisschen recherchieren, finde ich völlig legit, es ist da ja nichts Schlimmes. Nein. Okay,
0: also bei Auswahl waren wir stehen geblieben.
1: Auswahl, also wenn es an die Weinauswahl geht, dann sollte man sich auch hier vorab die Frage stellen, Möchte ich den Wein als Aperitif mit Freunden genießen? Möchte ich den einfach solo trinken? Oder soll der Wein für die Speisebegleitung sein? Ja, Als Aperitif bieten sich natürlich so Klassiker an, wie deutscher Sekt, Cremon, Champagner und Co. Also das, was man kennt. Aber auch zum Beispiel so leichte oder aromatische Weine, die so ein bisschen wach machen und nicht so schwer sind und einfach so Bock auf den Abend machen. Also mhm. so ein bisschen animierend sind. Was aber auch richtig gut funktioniert, sind zum Beispiel trockene Sherries oder ein trockener Madeira. Also sowas, Sherry jetzt zum Beispiel, ein Fino oder Manzanier. Einfach, weil die mit ihrer Salzigkeit richtig Appetit auf den ersten Gang machen. Also es muss nicht immer Schaumwein sein. Es können auch leichte aromatische Weine sein oder halt, wie gesagt, so Madeira, Sherry und Co. Wie finde ich denn überhaupt leichte Weine? Naja, ob ein Wein leicht ist, das kann man gar nicht so an der Rebsorte festmachen, mhm. sondern es ist immer abhängig von der Herkunft, von der angestrebten Stilistik der jeweiligen WinzerInnen und natürlich vom anderen Ausbau der Rebsorte. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, aus Sauvignon Blanc entstehen nur äh, Cut Green, grassy Wines und Zitrische Weine. Das ist Quatsch. Weil, weil der Winzer
0: was ganz anderes damit gemacht haben
1: Also kann, ne? verstehe. deshalb würde ich gar nicht so viel Wert auf die Rebsorte legen, weil sie wirklich von jedem Winzer und von jeder Winzerin anders interpretiert wird. Sondern ich würde mich immer an so Basiswein orientieren aus dem Einstiegs, Segment, so mittleres Preisfeld, okay. weil das sind normalerweise Weine so für jeden Tag, die typisch für die Region und normalerweise auch typisch für die Rebsorte sind. Also da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Findest du das plausibel? Ja, finde ja. ich
0: logisch. Lass mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn ich jetzt einen Wein für ein bestimmtes Essen suche, mhm. wie gehe ich dann vor?
1: Ja, also grundsätzlich kommt es natürlich hier immer auf die Gewürze und die Garstufen, also auf die Zubereitungsweise das an. Das kenne ich oh, aber
0: nicht ne? im Restaurant. ist Richtig, das wieder problematisch, du
1: weißt es ne? nicht, es sei denn, du gehst in ein Restaurant rein, die bekannt sind für die und die Stilrichtung okay. oder für die, für die Interpretation hm. der Köchin oder des Kochs. Ne? Da gibt es ja immer so, also Stilrichtung X, XY, aber er macht es so und so oder sie macht es so und so. Ja, Deswegen würde ich mich trotzdem immer an diesen an diesen goldenen Regeln orientieren, über die wir schon mal auch gesprochen haben, mit der Nathalie Lum, mit, der, mit der Sommelier Nathalie Lum.
0: Sag nochmal schnell.
1: Also salzige Speisen mit salzigen Wein, säurebetonte Speisen mit säurebetonten Wein, mh, scharfe Speisen mit aromatischen und oder restsüßen Wein mit uh -huh. wenig Alkohol, weil je schärfer die Speise, desto süßer darf auch der Wein sein. Und dann süße Speisen mit süßen Wein. Und ganz wichtig... Ich weiß, was kommt. Yeah, was kommt?
0: What grows together goes together.
1: Richtig, das ist eigentlich immer golden. Das ist
0: die goldene lou regel die,
1: da, Ja, das funktioniert einfach immer. Also daran würde ich mich immer äh, orientieren.
0: Wenn ihr mehr Details braucht, dann äh, könnt ihr nochmal die Folge 10 anhören mit, wie du eben gerade angesprochen hast, mit Nathalie Lum. Da. Absolut hörenswert.
1: Ja, das war echt amüsant. Und da gehen wir wirklich nochmal so ein bisschen detaillierter auch auf das äh, Food Pairing ein. Wine and Food Pairing.
0: <lacht> genau. Jetzt haben wir über die Auswahl zum Essen gesprochen. Was ist, wenn ich einen Wein solo bestellen möchte?
1: Naja, dann kommt es auch immer so ein bisschen auf die persönliche Stimmung an. Ne? Wie ist denn so der Vibe an dem Abend? Ne? Möchte ich irgendwie einen Wein haben, der unterhält, also eine Geschichte erzählt, vielleicht auch ein bisschen experimenteller ist, wo man sich nur diesem Wein widmet und mit seinen Freunden darüber diskutiert und philosophiert Dann hast du nicht gesehen. Oder will ich einen Wein haben, der den Abend einfach nur begleitet, also über den ich zwar nachdenken könnte, aber nicht muss. Das finde
0: ich ganz <lacht> spannend. Der also nicht auf der Bühne steht, sondern Richtig. in der zweiten Reihe sitzt. Ja,
1: so, 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 so ja. ein so ein, das ist gut.
0: Und wenn du dich für einen Wein entscheiden würdest, der nur begleiten soll?
1: Dann würde ich immer zu Weinen tendieren, die in ihrer Stilistik oder was die Rebsorte angeht, selbsterklärend sind. Was heißt das, selbsterklärend Naja, sind? also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte einfach einen Riesling haben aus dem Lagenbereich, dann muss ich darüber jetzt eigentlich nicht großartig philosophieren, es sei denn... Der, der Wein ist jetzt so rar und der, der Produzent und die Produzentin haben so eine eigene Interpretation dieser Rebsorte. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe irgendwie Bock auf ein Merceau, dann bestelle ich ein Merceau und dann gibt es einen kurzen Wow-Moment, weil der Wein vielleicht so geil ist, aber dann läuft der halt einfach nur, weil jeder die okay. Stilistik versteht und weiß, okay, blibla blub.
0: Und wenn der Wein auf der Bühne steht, also wenn der Wein im Vordergrund stehen soll?
1: Dann wähle ich ganz gerne Weine, die ich entweder nicht jeden Tag trinke, also bei denen ich vielleicht auch mal ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greife, weil ich einfach gerade Lust habe, das mit genau in diesem Kreis mit diesen Leuten zu verkosten, weil ich finde, Wein macht einfach immer am meisten Spaß, wenn man diesen Moment teilen kann und mit Leuten, die das dann auch verstehen oder zumindest begeisterungsfähig sind. Oder, was ich auch sehr spannend finde, ist es, Weine zu probieren, die ein bisschen experimenteller sind, über die man sich genauso stundenlang unterhalten kann. Also es müssen nicht immer große Weine sein, sondern es können auch kleine Weine sein, die einfach für so einen Wow-Moment sorgen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens einen Weißwein, im Glas gehabt mit Freunden aus Ungarn. Und wir waren so begeistert von dieser Stilistik und der Interpretation der, der Rebsorte. Und wir haben uns, glaube ich, drei Stunden lang nur darüber unterhalten, über das Land und darüber, wie unterschätzt diese Weine von da sind. Also es muss nicht immer big, big, big sein, sondern es können auch Weine sein für kleines Geld, wie ich eben gesagt habe, die die, die die völlige Begeisterung auslösen.
0: Wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil es gibt bestimmt viele die eben das Vorwissen noch nicht haben und hm. das ABC noch nicht gelernt haben. Und dann gibt es ja äh, als äh, ja Punkt 4, glaube ich, jetzt in unserer Reihenfolge etwas Wichtiges, nämlich es gibt ja Beratung, die sollte es zumindest geben, gerade in besseren Restaurants. Das heißt, man kann und sollte doch nachfragen, oder?
1: Definitiv. Also ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, um bei einem Restaurant oder in der Weinbar bestellen zu können, kommt man leider nicht drumherum, sich zumindest ein bisschen über gängige Rebsorten und bekannte Herkünfte oder vielleicht auch bekannte Produzenten zu informieren. Das ist halt leider so, hat man aber keine Ahnung. Man weiß aber, was einem normalerweise schmeckt, ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Also man man muss nicht die riesige Ahnung haben, aber wenn man weiß, was einem schmeckt oder sich sogar vielleicht an den Wein erinnert, den man immer ganz gerne trinkt oder die Rebsorte, dann kann man das durchaus auch mitteilen, Ja, also dem dem, dem Servicepersonal sagen, hey, ich habe keine Ahnung, aber ich trinke gerne Rebsorte XY oder äh, Wein. Äh, Dingsbums oder wie auch immer. Und normalerweise, wenn der gut ist oder die gut ist in dem, was sie tut, dann weiß sie genau, was sie dir zu empfehlen hat. Also, das ist auch ganz oft eine Frage, die man gestellt bekommt von Servicemitarbeiterinnen, zum Beispiel, hey, was trinken sie denn sonst gerne?
0: Also, das heißt, du sagst, in guten Restaurants hilft man eigentlich gerne, weil da ist ja, ja eine natürlich. Expertise. Ja klar, und ja, also man A
1: will man eigentlich auch verkaufen, ne? Da kommen ja auch noch hinzu, ne? <lacht> Hilf Hilfe zur Selbsthilfe, oder wie ne, war das? So von da an, äh, ja klar, logisch, einfach Fragen, einfach rausballern. Es muss einem im Restaurant überhaupt nichts peinlich sein. Man kann offen drüber sprechen, um Gottes Willen. Und ich selber habe das während meiner Zeit in der Gastronomie auch immer als super sympathisch empfunden, wenn mir jemand gesagt hat, hey, ich habe keine Ahnung, aber ich trinke halt einfach gerne das und das normalerweise. Das ist doch total sympathisch. Also das ist doch total menschlich. Aber finde ich Und wichtig. wenn man da sagt, ja, dann kann ich dir auch nicht helfen, dann ist es also dann ein bisschen komisch. Ne? So.
0: Dann lass es uns doch mal aktiv gestalten, wenn man nicht die Frage vom Servicepersonal bekommt, was man normalerweise trinkt. Welche Fragen stellt man denn dem Servicepersonal?
1: Fragen bzw. Aussagen für den nächsten Restaurantbesuch sind zum Beispiel, ich trinke normal gerne... Wein oder Rebsorte XY. Können okay. Sie mir was Vergleichbares yes. empfehlen? Ich trinke gerne Wein aus der Region <lacht> und würde gerne etwas stilistisch Vergleichbares trinken. Mhm. Bam. Oder ich trinke normalerweise Rebsorte Bliblablub ich würde aber gerne mal etwas Neues ausprobieren. Mhm. Und auch da weiß man dann, okay, hm, der trinkt normalerweise, die trinkt normalerweise das und das. Könnte ich mit, mit dem Wein punkten. So, auch ganz wichtig, Budget kommunizieren, Aha. wirklich offen drüber sprechen. Ich meine, Muss ich, man
0: sich auch nicht schämen. Ne? Ach, immer. Ich. Also ich möchte einfach nur so und so viel für die Flasche ja, ausgeben.
1: also auf jeden Fall. Ich möchte maximal, weiß ich nicht, 20, 20 Euro. Geh <lacht> gehst einfach hin. So ich möchte maximal 100 Euro ausgeben. Ich habe 8
0: Euro. Was kriege ich denn dafür? <lacht>
1: Ja, also Preis auf jeden Fall kommunizieren. Also wirklich Take it easy. Es äh, ist völlig legitim. Ich bin letztens auch in, 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 zu meinem Freund in die Weinbahn und habe gesagt: Hier, pass auf, überrasch mich. Du weißt, was ich gerne trinke. Heute maximal 100 Euro, Vollgas. Also man kann wirklich offen darüber sprechen oder man kann auch fragen: Hey ich habe mal eine Frage. Ich habe gar keine Ahnung von den Weinen oder generell von Wein. Äh, was läuft denn hier am, am, am besten? Ja, wirklich. Naja, weil das sind in der Regel so People-Pleaser-Weine. Das ja. ist so. Frag einfach, hey, was läuft, läuft denn hier am besten? Ganz im Ernst. Ach so. Leute, locker bleiben. Einfach offen es ist Kommunizieren. Nur Wein. Es ja. ist nur Wein. Einfach sagen, hey, ich habe einfach nicht so den Durchblick. Ich will einfach den lecker Weinchen trinken. Das sage
0: ich meinem Sohn auch immer, wenn sein Lieblingsverein verloren hat. Es ist nur Fußball. Ja, ne? Und das sage ich als Fußballliebhaber. Ähm, jetzt haben wir vier Tipps schon gehabt. Was gibt's denn noch als Tipp Nummer fünf von dir?
1: Naja, wenn der Wein dann kommt, würde ich schon gucken, dass er in Ordnung ist. Tatsächlich auch egal, ob es jetzt aus Glasweise ist oder flaschenweise ist. Und vor allen Dingen, wenn man eine Flasche hat, dann sollte man auf jeden Fall checken, ob der Name des Produzenten oder der Produzentin richtig mhm. ist. Es kann, gerade so in Frankreich, da klingen die manchmal auch alle gleich oder ist dann der Bruder von der, von, der, von der Schwester, die ich eigentlich trinken wollte. Also das kommt öfter vor, als eigentlich gedacht. Dann gegebenenfalls die Weinlage checken. Jahrgang checken, auch ganz wichtig, weil wir wissen, der Jahrgang, der ist schon stilistisch entscheidend oder kann stilistisch entscheidend sein. Also ne, wenn ich jetzt schon ankommen will mit einem 2022er, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert, ich möchte aber den 2021er trinken, dann kann das stilistisch einmal ein riesiger Unterschied hm. sein. Ja, und dann beim Probierschluck natürlich auch einmal kurz checken, hat der Wein einen Fehler? Das ist das wichtige. Sie also jetzt nicht krampfhaft nach dem Fehler suchen. Aber Nein. ich meine, es kann halt ein offensichtlicher Fehler da sein, also einfach darauf achten.
0: Aber Probierschluck ist halt nicht dafür da, schmeckt mir der Wein? Nein. Äh, sondern Probierschluck ist dafür da, ist ein Fehler drin oder nicht? Es sei denn, man sagt vorher, kann ich den mal probieren. Das ist dann wieder was anderes, ne? wenn ja. der offen ist oder man die Möglichkeit ja. hat, einmal
1: ja. hineinzuschnuppern. Also auch da würde ich immer, weil ich meine, wir haben ja mit wirklich sehr, sehr vielen Menschen in der Gastronomie zu tun und ja. da sind sehr viele Spezielle auch manchmal dabei. Deswegen, wenn du irgendwie Sympathiepunkte sammeln möchtest, dann sag, hey, ich habe nicht so den Plan. Meinst du, es wäre möglich, dass ich äh, den Wein jetzt aus dem offenen Bereich mal kurz probieren könnte, einfach nur um sicher zu gehen? Und normalerweise sagt dann keiner, nein, auf keinen Fall. Nur bei der Flaschenweinkarte ist es so, wir können jetzt hier nicht jede Flasche aufziehen, damit du so eine private Weinprobe machen kannst. Das funktioniert nicht. Ja. Also auf Weinfehler äh, prüfen, jetzt nicht krampfhaft suchen, wie gesagt, aber wenn er einen offensichtlichen hat, dann das auch gerne kommunizieren. Checken, ob die Temperatur für dich so in Ordnung ist ja, und gegebenenfalls auch checken, ob du ihn ganz gerne karaffiert haben möchtest oder dekantiert haben möchtest.
0: Jetzt hast du schon so schön zusammengefasst, aber das machen wir gleich nochmal im Ganzen, oder? Fünf praktische Tipps yes. äh, für Wein im Restaurant. Die Zusammenfassung hört ihr gleich, aber jetzt zapfen wir nochmal dein Lexikon an. Mhm. Äh, heute R, R wie, wie Reben. Rebenerziehung. Abgefahren. <lacht> Los, Weinlexikon
1: die Rebe ist ja ein Lianengewächs, also eine sogenannte Kletterpflanze mhm. und hat demnach, kennst du aus dem Dschungelbuch, ne? hat ständige Bedürfnis, <lacht> nach oben zu wachsen. Und damit die Rebe aber nicht ihre ganze Energie in das Wachstum, in die Höhe, also in ihre Triebe investiert, im Fachjargon sagen wir dazu auch vegetatives Wachstum, sondern in die Produktion von qualitativ guten Träubchen, mhm. da sagen wir wiederum die generative Leistung zu, muss okay. sie irgendwie in Schacht gehalten werden. Und dieses in Schachhalden passiert im Ertragsweinbau, also den Weinbau, den du so kennst, mit sogenannten Erziehungssystemen. Und ich habe mir jetzt das extra für das Weinlexikon ausgesucht, weil du ganz oft schon gefragt hast, ja, was ist denn, was für eine Spaliererziehung? Was ja. Du, warum? Ja, deswegen habe ich das heute ausgesucht. Und diese Erziehungssysteme, ermöglichen nicht nur ein gleichmäßiges Wachstum der Rebe, sondern auch das Arbeiten mit Maschinen. Ne? Also es wird ja richtig gepflegt im Ertragsweinbau. Und für welches Erziehungssystem sich Winzer oder Winzerinnen entscheiden, hängt ja, von der persönlichen Präferenz, von der Rebsorte, dem Klima und vor allen Dingen auch vom angestrebten Ertrag ab. Und einige bekannte Erziehungssysteme, von denen du vielleicht schon einmal was gehört hast, sind zum Beispiel die Einzelstockerziehung. Oder Einzelfahlerziehung finden wir sehr oft an der Mosel. Mhm. Die Buscherziehung. Buscherziehung hast du auch bestimmt schon mal gesehen.
0: Buscherziehung.
1: Wenn du in den Süden fährst, in Frankreich oder sowas, die Büsche, die da auf dem Boden sind, da wächst Wein. Mhm. Dann die Pergola, Südtirol, Pergel. Pergola,
0: doch. Pergel, das, wie doch, man das da ich sagt. Mal
1: oder zum Beispiel das Spaliersystem. Mhm. Super mechanisierbar. Finden wir zum Beispiel in Rheinhessen oder Pfalz.
0: Genug über Erziehung gesprochen. Jetzt fassen wir nochmal kurz die fünf praktischen Tipps von Lou Wein im Restaurant zusammen. Zum einen vorab informieren und auch einmal ja, einen Blick in die Weinkarte werfen, sofern man die zum Beispiel online abrufen mhm. kann oder wenn man mal im Restaurant vorbeikommt, ja, mal fragen, mal schauen. angucken. Dann Glasweise oder Flasche ist eine gute Frage. Glasweise macht Sinn, wenn man sich da durchprobieren möchte oder einfach nur ein Glas trinken möchte. Mhm. Üblicherweise wird 0,1, glaube ich, ausgeschenkt ja. und eine Flasche hat 0,75. Also diese
1: Standardflasche halt, mhm. genau.
0: Also macht es auch Sinn, die Personenzahl äh, zu machen. Ja klar, wenn ich jetzt
1: irgendwie eine, wenn ich jetzt klar, also wenn ich ein Aperitif mit sieben Leuten trinke, kann ich eine Flasche bestellen, mhm. anstatt jetzt Glasweise zu machen.
0: Wenn du mit Lou ausgehst, bestellst du nur Flaschen. <lacht> Bei der Auswahl darauf achten, Entweder als Aperitif, in der Speisebegleitung, wie du immer so schön sagst, mhm. oder einfach nur Solo. Ne? Mhm. Und bei Solo soll der Wein den Abend begleiten oder unterhalten.
1: Ja, die Fragen kann man sich auf jeden Fall stellen oh. bei der Weinauswahl.
0: Und Beratung in Anspruch nehmen. Ne? Mhm.
1: Muss absolut nichts peinlich sein. Nein, einfach mal gar raus nicht. damit. Wenn nochmal zurückspulen jetzt in der Folge, sich nochmal die Phrasen geben, wirklich einfach offen kommunizieren. Da ist nur, also es kann nichts passieren. Und zu guter Letzt mhm. den Wein prüfen. Ja. Auf Fehler. Exakt. Ja. Einmal checken, stimmt der Jahrgang, passt die Weinbexlage, passt der Winzer oder die Winzerin. Temperatur, karaffieren, dekantieren, hast du nicht gesehen und ab dafür und cheers. Und
0: Provokativ hält <lacht> Jonas sein Glas, <lacht> Blut entgegen. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Mhm.
0: Und der Weinraucher ist auch ganz gut
1: durch. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Cheers.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.